0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Em meio a tantas relações humanas, é comum conhecer alguém que reclama de tudo e reclama, às vezes, por nada. A impressão que dá é que coisa nenhuma agrada o suficiente. Há situações em que o ambiente ganha um clima de tensão pela simples presença do mal-humorado. Em outros casos, o ato de ser ranziza gera o efeito oposto e se torna até uma situação cômica para quem presencia. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os mecanismos do mal-humor e os impactos do mal-humor na saúde humana. Né? e como lidar também com essas variações de ânimo, claro. Por isso, nós agradecemos aqui em nosso debate a presença do ator, músico e comediante Valmir Chagas, que está presencialmente em nossos estudos. Bom dia, Valmir, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner, é um prazer enorme, você sabe, é, você sabe muito bem não, é, muito bem, gostou? Valmir, que já me re, já me revelou aqui que não vive mal-humorado, em hipótese alguma Reclama não. de alguma coisa, mas não é um mal-humorado A gente agradece também a presença da psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica Mestre em psicologia clínica, doutorando em saúde integral pelo IMIP Tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde, Ana Flávia Rego Doutora Ana Flávia, seja bem-vinda
1: Agradecendo de antemão pelo convite, hum. né, o privilégio de estar com vocês pra gente discutir sobre um aspecto que tá presente, né, no cotidiano das pessoas e a gente pensar em estratégias de como melhorar isso.
0: Exatamente. A gente agradece também a presença do pós-doutor em medicina, microbiologista, psicanalista, professor da disciplina Felicidade, na Universidade Federal de Pernambuco, uhum. coordenador da palhaçoterapia do Hospital das Clínicas oh, é. e eu confesso aqui pedir para dar uma resumida grande no currículo do senhor, porque senão a gente ia começar só com o seu currículo, terminaria o nosso encontro, às vezes sem talvez até sem concluir seu currículo, viu, doutor Bruno? Seja bem-vindo. Bruno Severo Gomes.
2: Opa, bom dia. Né, primeira palavra depois do bom dia é gratidão. Gratidão pelo convite, né, pelo espaço e para a gente falar de uma coisa tão importante né, que faz parte da vida da gente. Uhum. Então, eu acredito que vai ajudar muita gente.
0: É preciso a gente ter também uma dose de mau humor para a gente entender melhor a vida, doutor Bruno?
2: Eu acredito. Uhum. Porque ninguém vai ser feliz o tempo todo. Uhum. né? Eu sempre digo, olha... É, quando você diz que tem uma pessoa que é feliz o tempo todo a gente até fica desconfiado uhum. né? ou é um ET, um pokémon né é. é qualquer outra coisa porque como ser humano a gente precisa viver todas as emoções então uhum. o, o mau humor faz parte também né agora a gente só fica um pouco mais preocupado quando isso aí né, demora muito mais certo. O mau... Mas, como ser humano tem que viver todas as emoções o mau
0: humor pode levar uma pessoa a óbito? pode <risos>
2: Ela, ela vai ter várias coisas que vão estar relacionadas, né? É, fisiologicamente, comprovadamente, né? É, de forma, com as pesquisas cientificamente, porque tudo o que acontece nos males da, da vida, né? Os contratempos, é, violência, poluição, engarrafamento, tudo isso aí já gera um abalo uma na nossa saúde emocional. Uhum. Mas quando, e a gente fica de mau humor, a gente pode ficar de mau humor, pode acordar de mau humor, mas quando isso perdura, demora muito, você vai ter várias coisas organicamente comprovadas que vai fazer com que você possa sim, ter um adoecimento, né? é, vários, vários aspectos da saúde mental, que o mau humor persistente, ele pode sim, né? você que vai morrer, né? morrer uhum. de infelicidade, mas são várias outras coisas que acabam abalando a nossa saúde, o organismo, e a pessoa pode sim ter várias complicações na saúde. Por falar
0: em saúde mental, doutora Ana Flávia Rego, o mau humor pode ser um distúrbio psicológico ou não?
1: Pode, Uhum. pode sim, costumo dizer que os comportamentos né, que a gente emite eles podem ser frutos de muitas coisas e podem ser frutos de nada, né? mas nós temos sim alguns transtornos psiquiátricos que cursam um dos seus sintomas é o mau humor
0: uhum. o Valmi Chagas, eu estou lembrando aqui de vários personagens que vieram da realidade, o mais conhecido deles na atualidade talvez seja o uh... Aquele cearense, seu Lunga, <risos> né? Seu Lunga que responde é. tudo com mau humor. Mas esse é um mau humor que tem aí uma, uma dose de humor, né? As pessoas. Até. Frequentam o um mal-humorado Imagina aquele dono de um boteco Dono de uma mercearia Dono de uma bodega mal-humorada Que as pessoas vão Porque sabem olha, Vamos lá perguntar ao Seu fulano Porque ele vai responder Assim assim Já acha engraçado não uh -huh. é? Mas isso faz parte Como disse o Dr. Bruno Severo Da nossa vida A gente precisa conviver Com esses dois lados Com essas, as, as duas faces Dessa moeda é?
3: É, é Eu acho que interessante isso tudo Porque eu, eu costumo Particularmente Como pesquisador né, Não como profissional Como palhaço Inclusive eu achei interessante Hum. O, o doutor disse palhaço palhaçoterapia, né, Bruno? É, palhaçoterapia, doutor Bruno. Precisamos conversar, viu, é, doutor
2: Sou palhaço <risos> também. Ah, é
3: palhaço? Que é. coisa boa. Palhati, hum. vem é. do italiano, palhati, hum. envolto em palhas. Uhum. É aquele que e se pai. torna ridículo, né? É. Ou seja, se age... eu costumo pesquisar umas coisas pelos princípios das coisas. Eu gosto muito, sempre estudei etimologia. E a etimologia ensina a gente a saber a origem das coisas, né? Quando a gente fala a palavra humor, né? aí a gente tem que ir no princípio dela. O humor ela é o, é o, é o, é o, são quatro elementos que os gregos acreditavam, inclusive, é uma coisa da cultura, que o equilíbrio dos quatro líquidos no corpo humano. Os dois tipos de bile, o médico pode me explicar, saber muito bem sobre... A bile amarela, a bile escura... A água e o sangue. Uhum. Essa, esse equilíbrio, inclusive, se você for para a origem da, da palavra, inclusive ganhou um H no. Que era, é, é com U. Uhum. Ganhou um H na língua portuguesa. Porque juntaram a, a humus. Humus é terra. Isso. Né? Aí o que, é que acontece? O humor, na verdade, assim, pelo menos na, na explicação antiga, ela está no equilíbrio dos líquidos no corpo humano, ou seja, ao pé da letra a palavra humor significa molhado, ou seja, aí você vai para uma palhaçada, uhum. você diz, ou, ou seja, a pessoa que é humorada uhum. não precisa ser bem humorada, é o humorada, basta ser humorada, uhum. o, a coisa de dizer que é mal humorada de certa forma é até uma redundância, bastava você dizer que o cara é humorado, o humorado significa equilibrado nos líquidos. Uhum. Ou seja, molhadinho. Uhum. Uhum. <risos> Uma pessoa que se torna, como a gente fala naturalmente, que, que, que a gente aprendeu a falar assim, mal-humorada. Não, fulano é muito mal humorado. Eu, ou seja, ele é seco. Uhum. Ele está faltando água. Tem que tomar água. Até porque os mais antigos sempre juntou água a Deus. Aí o cara faz, sabia que você pode acabar com Deus? Aí você pode, é só acabar com a água na terra. É. Acabou com a vida. É. A vida não é, não, é, não é Deus, né? Aí entra no outro assunto. Essa coisa do, do, dos personagens, seu Lunga, que é o rei deles, talvez, tem outros também, já se tornou uma coisa folclórica, né? em cima da, da lenda do, do ridículo. Porque o humor, ele nem sempre é ridículo. O, o humor que tem uma grande diferença entre o humorista e o comediante. Logicamente que o comediante tem que ser humorista, uhum. mas o humorista não necessariamente precisa ser comediante. cênico. Não, ele é um escritor uhum. que escreve músicas engraçadas, um chargista, não é? nunca, nunca subiu num palco. Ou seja, o comediante ele não necessariamente faz as pessoas rirem. E o humor... A princípio, não necessariamente faz ninguém rir. A, a princípio, o humor significa equilibrar por é, acomodar. Acomodar no sentido assim, sentar no canto. É, o negócio é assim, viu, pessoal? Por isso que o palhaço, viu, doutor? Por isso que o palhaço ele é tomado como o mostrador, o revelador dos defeitos humanos e por aí vai uhum. eu sou eu olho muito eu gostei eu queria até agradecer aqui a, o convite porque agradecer a ideia acho que foi você junto com a produção maravilhosa que tem uma uhum. cabeça maravilhosa porque quase sempre o lugar comum quando você vai fazer um debate sobre humor aí você chama três comediantes aí fica uma coisa vai vira Vira o quê? Vira um show aqui. Um concurso de piada. É, aí Zelezinho diz uma <risos> é, piada, é, e Cinderela é. vem pra cá, não sei o hum. quê. Que coisa boa, né? Mesmo se não fosse eu, ter, ter um representante da comédia cênica aqui, uhum. junto com dois cientistas, né? Dois, um médico, um, hum, um médico e uma, uma, uma psicóloga. psicóloga, Então, para gente debater tudo isso, porque eu dou minhas cacetadazinhas também nas leituras por hum, aí afora. É,
0: <risos> muito bem.
3: Não é? então, Parabéns, viu, ao, ao, a, 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 a criação dessa, desse debate. Muito
0: obrigado. Doutor Bruno, então trouxemos um pouco de prática e de conhecimento também a respeito do assunto, e o senhor tem um conhecimento científico sobre o que foi colocado aqui pelo ator Valmi Chagas.
2: É, essa, essa questão do, do ser palhaço, né Tem, a gente vê muito isso, como eu sou palhaço do, no hospital, a gente sempre vê o ócio hospitalar provocando mau humor, então é, é o tratamento, é o medicamento, né o, o hospital vem de hospitalidade. Então, mas ninguém quer ficar, eu acho que ninguém aqui que ficou internado, quando recebeu alta, disse, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, é. porque foi muito boa, é. né, a estadia, a comida daqui é maravilhosa. É um ninguém hotel,
3: então, hum. vem de hotel também, né, é. você fica hospedado. É. A, a é.
2: hospitalidade. É. é. Então, é. o que é que tá relacionado a, a, a um mal-humorado? Eu até digo assim, quando uma pessoa nos trata, né, é, de forma assim, agressiva, seca, né, é isso aí quando você vê uma pessoa mal malhumorada, você diz, Nossa como essa pessoa é seca, seca é, sem água. É, a primeira coisa que eu pergunto para mim mesmo, né, o que fez essa pessoa é, agir dessa forma? Então sempre a gente precisa fazer muito essa pergunta, né, por que ela agiu dessa forma? Por que ela me agrediu? Então eu sempre procuro fazer isso porque naturalmente tem algo acontecendo com essa pessoa, pode acontecer, né, foi um dia estressante, foi um problema, foi um projeto que não deu certo as pessoas em saber lidar com as frustrações. Né? É como você até disse no início, né? é a, a pessoa mal-humorada, né? que não está bem naquele dia, muitas vezes ela teve realmente alguma coisa que aconteceu e ela vai descarregar isso em alguém. É por isso que eu digo que o mal-humor também é contagiante. Eu trabalho muito com riso. Né? O riso é contagiante, é, mas o mal-humor também. Quando a gente chega junto com uma pessoa que não está muito bem, a gente até fica assim, né? quando é mal, não é bem tratado sempre eu digo que quando você tá junto de uma pessoa que que ela não, vamos dizer, que ela não é, tá num bom dia, é, para se proteger desse mau humor alheio, vamos dizer assim, a gente precisa de um esforço consciente para fazer uma, uma, uma separação aí, dessa mensagem negativa que essa pessoa está passando, e lembrar que as emoções são dela, né, para a gente não se contaminar, então é, isso aí já está comprovado, então o que é meu é meu, o que é dessa pessoa é dessa pessoa, então eu escuto, eu filtro, mas eu não vou deixar que aquela negatividade, ou aquele né, sentimento, o pensamento negativo, ou a emoção negativa, que a gente separa muito isso. Nossa vida tem as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções negativas, elas limitam o nosso agir. O medo, né? É, a tristeza, a raiva, mas a gente precisa. Eu preciso sentir raiva, eu preciso sentir medo, porque o medo até protege a gente. Então, a emoção negativa, ela limita o nosso pensamento e a emoção positiva, ela abre as possibilidades. Então, quando uma pessoa chegar junto de você que estiver num momento de mau humor, primeiro você primeiro você faz essa pergunta, por que essa pessoa me tratou dessa forma? Mas Bruno, tem uma pessoa que sempre me trata mal, sempre ela está com mau humor. Né? Então, a gente precisa ajudar essa pessoa, porque algo está acontecendo. Né? E tem casos, realmente, que a pessoa até não, não agradece. Você até colocou aí a gratidão está muito ligada à questão do bom humor. Porque quando eu agradeço, eu foco no que eu tenho e não naquilo que me falta. Uhum. Então, a gratidão ela faz, e faz bem para nossa saúde emocional.
0: É. Agora, dona, doutora Ana Flávia, a senhora fica à vontade para fazer algum complemento ao que foi dito pelo Dr. Bruno Severo. Mas eu queria saber também, uh, quando é que essa condição que foi citada aí por doutor Bruno é uma condição pontual ou quando é patológica, quando é uma doença, doutora Ana Flávia?
1: Veja só, Wagner, é, para a gente dizer que algo é patológico, né, ou algo se configura como um transtorno, a gente tem, fora as características clínicas, né, os sinais e sintomas daquele transtorno, que a gente chama também, que está dentro dos critérios de diagnóstico, a, tem um item que é muito significativo que é se aquele comportamento ou aquele funcionamento, ele traz um prejuízo em diferentes esferas na vida do indivíduo. Então, se o indivíduo ele é afetado do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, né, laboral, das relações interpessoais, e isso está presente como um padrão em diferentes esferas, a gente precisa estar atento, porque isso pode não ser uma condição reativa, digamos assim. Aquele momento, isso pode se configurar como um transtorno, né? E eu achei muito interessante o que Bruno colocou... É, que a gente ajudar os pacientes, né? Pelo menos na clínica, na psicoterapia... é ajudá-los a entender por que é que eles agem de determinada forma, né? O se perguntar... porque às vezes o comportamento e o pensamento, ele é tão automático que as pessoas simplesmente reproduzem... e às vezes dizem ah Ana... mas é porque eu sempre fui assim... Né? eu aprendi assim... meu pai reagiu assim... minha mãe reagiu assim... e aí o que a gente quer... muitas vezes é trazer essa reflexão... de sair do automático... para um pensamento mais refletido... Né? uma auto-reflexão... um autoconhecimento... e aí Bruno também trouxe alguns elementos importantes... que é não só perguntar... por que agiu dessa forma... Mas é as pessoas estarem atentas a que gatilhos, de repente, ocorrem no meu dia-a-dia -dia que acabam disparando esse comportamento e a gente questionar também que muitas vezes por trás daquele comportamento, embora o indivíduo não perceba, tem um modo de pensar. Então, de repente, eu posso me comportar com o meu colega no trabalho de uma determinada da maneira, porque eu fiz uma interpretação que pode estar equivocada ou não. A assim, senhora até tinha anotado aqui é essa questão de a gente aprender a separar o que é meu do que é do outro, né? Porque do mesmo jeito que a alegria é contagiante, o mau humor também, aquela pessoa que murmura, né? Murmurar hum. é o falar baixinho, é o reclamar baixinho. Então parece que tem pessoas que estão o tempo inteiro ou quase o tempo inteiro reclamando baixinho, né? E aí muitas vezes pode ser uma interpretação da realidade de uma forma muito negativa, de modo que se desqualifica os aspectos positivos e se amplia aquilo de negativo que aconteceu, né? E as pessoas dizem muito no senso comum, e, senso, e a ciência dialoga muito com o senso comum, que é aquela pessoa que olha para um, uma parede e a parede está toda pintada, mas tem um pontinho que não está, né? Então, de repente... Aquela pessoa que tem a tendência a um humor mais né, mais depressivo, ela vai ver esse pontinho que está sujando a parede e não o todo.
0: Estou lembrando aqui que eu considero a arte do humor como uma das mais inteligentes que nós temos, porque você ali vai, de fato, atuar nas emoções das pessoas. Eu lembro até que um dos maiores humoristas que nós temos hoje, pelo menos no meu, na minha opinião, João Cláudio Moreno, humor refinado, inteligente, é, às vezes... Uh, ele tem dificuldade, através do, 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 do trabalho dele, de fazer se entender. E ele conta uma vez que estava num, num um espetáculo e foi contando as histórias, contando as histórias, e já ia numas oito, dez histórias e ninguém ria. Aí simplesmente ele disse: Olha, se vocês não começarem a rir, eu tenho mais dez piadas dessa para contar. Aí <risos> <Acabou> <risos> entendeu? Aí já é. acabou, já é. quebrou, quebrou todo mundo. Mas o mau humor também é inteligente. Sem dúvida. Não é? é. Ah, aquelas respostas duras e secas também são
3: inteligentes. A é gente tanto tem que, que observar se esse mau humor que a gente fala é mal com U ou mal com L. Uhum. Que tem um mal de doença, Isso. e o mal, né? É. O qual é o mau humor? É. É o, ou seja, é um humor mal feito, assim, uhum. ruim, qualidade ruim, uhum. ou é mal de doença? Né? Exatamente. Eu costumo, o, o, o doutor. Como é? O, doutor Bruno. Doutor Bruno estava falando, que ele inclusive é. É, é palhaço, etc, uhum. e usa o, a arte como terapia, que é fantástico isso, né? Eu faço parte de, de grupo de música de, que a gente vai para os hospitais, há muito tempo isso. É, quando surgiram os, os Doutores da Alegria, por exemplo, que é um grupo, a ideia vem de São Paulo, se eu não me engano, e de, 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 ele deve conhecer muito bem, é mais do que é equilibrador das pessoas, né? as artes, o, o palhaço em si, o, o, não só o palhaço, mas a música, as artes, ela é como se fosse a afinar o instrumento de, das pessoas, o que é, o que é o, o, a falta de humor, ou seja, ou o mau humor, como a gente está falando, seria um instrumento desafinado um instrumento desafinado é muito feio uhum. né um cavaquinho desafinado blá 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 uhum. a pessoa quando está hospitalizado ele está frágil ele já tem aquela doença física além disso acrescenta a ele o, o a depressão ele está triste ele acha que vai morrer etc etc aí chega um, um palhaço ou um músico e começa a cantar coisas, começa a, a dançar ou dizer uma piada e tal. Aquilo vai levando ele para o... Ou seja, vai curando ele. Ele mesmo uhum. vai se curando, na verdade. Não é o palhaço que vai curar ele. Ele vai entrando numa, como diz <risos> como diz Caetano Veloso. Vai entrando numa. A gente é que tem que, que encontrar esse nosso equilíbrio interno. É, essa Tem uma coisa que é interessante. Quando eu fazia parte do balé popular do Recife, que eu sou um dos fundadores, fazíamos turnês pelo Brasil. E uma certa feita lá em São, no Rio, no Teatro Cassio da Becker, a gente dançando lá e tal. Quando acabou o espetáculo, eu, tinha uma cena que eu entrava com, com Antúlio Madureira, cada um com um pandeiro, como se fosse caju, caju e castanha, um, uhum. um, dois emboladores. E começava a tirar um, um com a cara do outro e tinha uma música que falava em doença. E dizia assim... Ai, se eu tivesse que nem tu, eu tava no hospital. Hum. Se eu tivesse que nem tu, eu tava no hospital. Tás com a doença do rato, com a doença da morrinha Tás com a febre de farinha. Tás com o mangangá, hum. A tua vida é perguntar, pela VH Juru. Se eu tivesse que nem tu, eu tava no hospital. Aí o outro, <risos> esculhambando, sabe? Uhum. Rapaz, isso o povo aplaudia, aquela coisa toda. Quando acabou o negócio, a gente... Pensa, fizemos o trabalhinho da gente ali e tal hum. Chegou um cidadão E disse, minha gente Eu gravei isso, tinha um gravador Ele gravou, eu vou levar essa música Para um, uma, uma pessoa que estava internada que eu tenho certeza que ela Ela precisa de rir, ela disse hum. e, e falando doença, ela que vai rir mesmo Porque tudo bem Aguarde, aguarde cartas que Não tinha nem celular nem nada nessa época Aí a gente voltou para Pernambuco Para Recife depois a gente recebe uma carta, o cara dizendo, agradecendo a gente que a pessoa se melhorou e ficou bem e saiu do, do hospital de tanto ruir aprendeu a cantar essa música. Uhum. Ou seja, foi um, um, um mecanismo, que a arte ela é curadora por isso. O, a, a, a palhaçada ou, ou a palhaçaria, como se chama hoje, a, a palhaçada parece uma coisa mais pejorativa, né então é palhaçaria. Uhum. É a música, a, as artes, ela faz você começar a se equilibrar. Ou seja, equilibrar os líquidos do uhum. corpo, o, fisicamente falando. Né? O, o
0: doutor Bruno, pegando esse gancho aqui de Valmir Chagas, é, e, e ri, até da própria desgraça faz bem, né?
2: <risos> é, tem, tem várias pesquisas que indicam que mesmo aquele riso, a gente chama aquele riso né, falso, só em você fazer um movimento, ah, aquele uhum. movimento, você já, o cérebro da gente já começa a fazer toda a percepção que você está rindo então você já começa a liberar neurotransmissor né? tem tanta coisa boa que tá ligada aí, endorfina, serotonina, ocitocina você mexe quando você ri no corpo, mais de 80 músculos, então é praticamente uma ginástica que você faz, ri reduz o estresse, queima caloria né? agora não vamos nem né? pensar que não precisa fazer atividade física <risos> queima uhum. caloria, melhora o sono é, cria laço entre as pessoas né? na pandemia a gente começou a rir pelo olhar né? enquanto as pessoas ficaram também até mal humoradas né? a gente não estava mostrando a nossa boca por conta da máscara e as pessoas mostravam o sorriso através do olhar né? o riso retarda também ruga minha gente, eu digo que o riso é um botox natural né? então uma ginástica facial que você faz fortalece o abdômen, aquela dor de barriga de você rir, né? Uhum. fortalece o abdômen melhora a circulação sanguínea melhora a respiração Tive até várias pesquisas que mostram que, com caso controle, colocavam um grupo de pacientes que tinham 20 minutos pronto de é, vídeo que eles assistiam de comédia e outros que não assistiam. Os que assistiam, o nível de inflamação diminuía e os que não assistiam permanecia. Até o colesterol, né, o colesterol bom (HDL) aumentava né, nas pessoas que tinham no próprio hospital das clínicas. Eu orientei uma aluna. É, de enfermagem, que ela viu que a pressão arterial é, ficava legal, o, o batimento cardíaco, é, nível de cortisol, ah, final, né? adrenalina, tudo isso que a faz a gente ficar é... angustiado. Né? O, o, o trânsito ah, mesmo isso. no Recife, né, gente? Quem não fica angustiado e mal-humorado com o trânsito do Recife? Uhum. Certa vez uma, uma pessoa me perguntou, Bruno, tu é professor de felicidade, tu não fica estressado no trânsito de Recife, não, eu fico, eu fico, agora, né, eu posso ter duas coisas, se eu vou sair da minha casa e eu vou ficar com pensamento positivo que não vai ter engarrafamento, eu posso ficar frustrado e mal-humorado a partir do momento que eu entro no carro e tá tudo parado, então o que é que eu uso, eu não vou usar o pensamento positivo, eu vou usar a emoção positiva, aí o que é que eu faço no engarrafamento, né, eu começo a cantar, E foi isso que eu fiz, né, eu faço, mas tu canta, canto. Ou seja, naquele momento, a emoção positiva vai potencializar algo que vai mostrar que buzindar não vai fazer o carvoar, gritar com o outro, xingar o outro, não vai fazer o trânsito fluir. Né? Teve uma vez com a senhora, né? bem idosa mesmo, ela me trancou aqui perto de casa né? e ela baixou o vidrinho, a mão dela trêmula. Ela me mostrou aquele dedo que todo mundo conhece. Uhum. né? Ela estava mal-humorada. Uhum. Aí eu virei para ela e fiz um sinal de coraçãozinho. Aí ela começou a soltar mais palavrão ainda, de se ela está mal humorada <risos> mesmo. Eu não sei como é que foi que ela acordou, né? Mas uhum. nunca a gente devolver o mal com o mal. Não devolve. Não devolver mau humor com mal humor, porque aí vai virar né, um, 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 um combate de quem né, atira mais no outro, né, de quem joga mais é, pensamento negativo, negatividade no outro.
0: É. Agora, Bruno Severo, você citou aí vários benefícios que o riso traz para a saúde humana, mas me parece que tem uma situação que não é muito agradável não, que o riso traque, né que talvez seja o, a, o problema de incontinência urinária, porque a gente sabe que tem gente que se mija de riso, é. né?
2: É, tem gente que acontece, já, já aconteceu viu? Já aconteceu, já, já aconteceu? vi vários casos Que a pessoa não consegue segurar é. Não só o xixi, viu? mas também Eu já vi número 2 também
0: Também? Meu Deus do céu Ah, é por isso que o Cinderela entregava A Valmi na entrada do <risos> O pessoal da trupe né, entregava na, na entrada do teatro um, um rolo de papel de gente, né? Talvez fosse por isso. Não é? É. Mas, doutora Ana Flávia, dessas questões citadas por doutor Bruno Severo, nós temos também a situação do que eu vou chamar aqui, evidentemente, sem conhecimento de causa, mas de bipolaridade. Daquela pessoa que existe em momentos do dia ou durante um período e ri, ri, ri. Mas daqui a pouco muda a chave, não passa por um meio termo. Vira logo para o mau humor. Em que situação se enquadra essa pessoa... ou em que condição se enquadra essa pessoa, doutora Ana Flávia?
1: Veja, essa nomenclatura que você é, usou agora, Wagner... É, pode se enquadrar no que a gente chama de um transtorno do humor. Uhum. Né? Que é o transtorno... Já, a gente já teve algumas nomenclaturas... transtorno afetivo bipolar... transtorno bipolar do humor... há muitos anos tinha nomenclatura de psicose... maníaco-depressiva porque algumas pessoas podiam fugir da realidade, né, e ao mesmo tempo transitavam entre um humor que estava elado, um humor eufórico, né, muito para cima, né, em quadros de mania, ao mesmo tempo que aquele humor, ele descia para uma fase muito deprimida, né. Então, é, a gente se acostumou muitas vezes a utilizar isso no senso comum, é, e a gente precisa ter de certo modo um cuidado porque não é todo mundo que tem uma variação de humor que se enquadra num transtorno de humor né? como eu falei, um dos critérios para a gente diagnosticar alguém com transtorno, para além de toda uma classificação né, de sinais que ela apresenta, né, quais são os sintomas, a, a, de quanto, quanto tempo que isso começou, né, isso precisa trazer um prejuízo naquelas esferas que eu falei, uhum. né, mas às vezes, usualmente, a gente se acostumou a dizer que aquela pessoa que ora tá rindo, ora tá com raiva, né, ou hora tá rindo e de repente tá triste, nossa, fulano é bipolar, né, isso, e é. de fato pode ser, pode ser que a gente esteja, e é um transtorno comum, né, é, que acomete muito mais pessoas do que nós gostaríamos, porque enquanto o transtorno é um transtorno incapacitante, mas bem diagnosticado, né, o paciente indo para um profissional especializado para passar por uma escuta clínica né, e ser direcionado do ponto de vista medicamentoso, psicoterapêutico, ele vai seguir a vida dele normalmente, né, como outras pessoas. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E até mesmo porque, falando sobre o humor, a gente precisa lembrar que necessariamente o nosso humor ele não vai ser estável. Né? Então foi como o Bruno colocou, a gente não vai estar sempre alegre, a gente não vai estar sempre triste. Então o nosso estado de humor ele vai oscilar, uhum. né? vai ser passageiro e o ideal é que ele esteja de acordo com as circunstâncias. Então, de repente, se naquele dia de manhã aconteceu algo na minha casa que me mobilizou, Vai ser natural que eu me sinta triste, que eu me sinta chateado. Estranho seria se, de repente, numa circunstância difícil, eu estivesse rindo, por exemplo, né? Não que a gente não possa rir no momento em que as coisas estão difíceis, até porque a gente não vai sucumbir à situação. A gente vai tentar fazer com que a situação não nos domine, mas a gente precisa lembrar que o nosso humor, ele vai sofrer, de certo modo, uma instabilidade natural. Uhum. É, um aspecto também interessante que... É é, Valmi, Valmi colocou, né? Estava é, compa é, compartilhando aqui com a gente essa questão é, de estar no hospital, por exemplo, e a intervenção que eles fizeram, né? Então, não só de repente a arte, né? A música, né? A palhaçaria, ela vai mexer com as emoções, mas ela também vai ajudar a gente a gente tirar o foco muitas vezes daquele problema, pensando num paciente que está hospitalizado ou que está numa condição difícil, né, vai facilitar inclusive que ele experimente outras emoções e que ele dê vazão a emoções que muitas vezes ficam reprimidas, porque a gente muitas vezes aprendeu que determinadas emoções, elas não podem ser verbalizadas, uhum. né, então é, é importante a gente refletir sobre isso, né, assim, de... É, tirar o foco, né, assim, e uma outra coisa do pensamento positivo, eu acho que essa semana, ou foi semana passada, saiu uma publicação muito interessante, falando sobre esse cuidado que a gente precisa ter, em relação ao excesso de pensamento positivo, e é uma coisa que eu digo muito isso no consultório, para os pacientes, porque às vezes eles acham que, há ah, é pensar positivo, então, digamos, um paciente que é fóbico, é, e tem Medo de elevador, né, fobia elevador, ambientes fechados. A gente não pode trabalhar com esse paciente de que, ah, ele só tem que pensar positivo, o elevador não vai dar problema. Porque o elevador, ele pode dar problema. E se der problema, ele não vai estar preparado para lidar com aquela situação. Então, ele precisa é, entender que, do mesmo jeito que existe a probabilidade de ter um problema, existe a probabilidade também de não ter. E entendo qual é o plano de ação que a gente vai trabalhar para que ele consiga lidar com aquilo melhor, né?
0: Uhum. É. Ô Bruno, tô estou lembrando aqui que a sorte que essa senhora que você é, citou agora há pouco teve, foi que ela encontrou uma pessoa bem-humorada, <risos> né? E estava de bem com a vida quando houve esse desencontro aí, digamos assim, né? Mas, mas, eu estou pensando aqui, Bruno. Veja a dificuldade que é você lidar com uma pessoa o tempo todo, ou em casa ou no trabalho, que vive nesse extremo da bipolaridade e você precisa resolver alguma questão. E às vezes a gente até diz, eita, vamos lá falar com Fulano, mas a gente não sabe como é que é, como é que está o dia dele hoje. Né? Imagina a dificuldade dos relacionamentos Como diz né? popular.
3: É. Ele pode estar tá de barguilha para trás. Ou de ovo virado. O ovo virado. É. É. Ovo virado,
2: é. né, é, Bruno? É. É, 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 rela os relacionamentos, né? Trabalho, escola, família, sempre você vai ter que ter. E agora, na pandemia, né? Teve agora esse tempo que muitas famílias ficar, ressignificaram a própria casa. Eu recebi muitos, muitas mensagens, até pelas redes sociais, dizendo assim: Bruno, eu não tô aguentando mais ficar em casa. Né, é, a, seja com o filho, com a esposa, com a sogra, com o, o tio, a tia, quem quer que seja, né? sempre eles, eles é, relatavam a dificuldade, Que a gente passou muito tempo junto, né? nós passamos muito tempo juntos. Mas eu acho que isso foi interessante, porque muitas vezes a gente vivia na rua e só chegava em casa para dormir. Então, nesse momento, a gente começou realmente a perceber nossas é, dificuldades, nossos desafios. Né? Eu acredito que muitas pessoas sempre pensavam o seguinte, que isso a gente observa em muitas pessoas, quando a gente pergunta por que está acontecendo aquilo, ou ela nos trata de alguma forma né, seca, né, ou azeda, Né? essa pessoa está muito azeda uhum. hoje, é porque muitas vezes eles Parece pensam um no ponto bom. final, ou seja, eu só vou ser feliz depois que algo acontecer na minha vida, enquanto isso não acontecer, não vale, uhum. então, só você feliz. feliz, ah, eu já vi muitas pessoas de mau humor que diziam isso, só você feliz quando não precisar mais trabalhar, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar o amor da minha vida. Aí, enquanto você não consegue isso, né, esse último caso é pior ainda, né? que você vai colocar é. a sua felicidade em cima de outra pessoa. Uhum. Mas felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que você faz. Então o mau humor está muito atrelado a esse pensamento de finitude, que na realidade é um propósito. Todo mundo tem um propósito. Né? E, e saber lidar com a frustração. Eu, eu digo que as pessoas mal-humoradas, elas podem carregar muitas vezes de forma desnecessária uma bagagem que está impedindo elas de caminhar. Então eu sempre digo muito isso para muitas pessoas. Vamos abrir essa bagagem, né? Vamos fazer uma organização, uma limpeza aí do que a gente pode fazer. No hospital, a gente faz muito isso. Muitas vezes não é o paciente que está precisando de ajuda, é o acompanhante. Eu já vi muitas vezes o paciente né, dando força para o acompanhante. Então, <risos> dentro do, do hospital, é, a linguagem exatamente. que eu utilizo, a gente, como o Valmir falou, a linguagem, né, é música. Eu já vi casos na UTI que a pessoa estava em coma e a gente levou lá instrumento, sanfona, tocou lá Luiz Gonzaga e depois que a pessoa saiu do coma, ela lembrou da música. Eu já vi casos de crianças que estavam passando por uma dificuldade muito grande que são os seres humanos mais fortes, minha gente. Né, dificilmente você vai ver né, a criança que ela não quer estar no hospital. Eu sempre divido, divido os seres humanos em três categorias, né? Em re relação ao mau humor também e à felicidade. Os mais fortes são as crianças. Uhum. Eu nunca vi uma criança no hospital dizendo que vou morrer, vou morrer, uhum. vou morrer. Nunca. Uhum. Segundo lugar, mulher. Mulher é muito forte. E no rabo da fila a gente tem um homem. Uhum. Homem não aguenta dor, minha gente. Homem é, é. frouxo. É. Homem não aguenta é. dor. E Se você for ver, né, tem muito, muito né, o mau humor por besteira por coisas assim, ah, eu tô de mau humor hoje porque eu não consegui fazer tal coisa, porque eu acordei cedo, uhum. né, Bruno, eu vou falar de Bruno, eu acordando de manhã minha gente, é só a visão do inferno, eita uhum. Bruno como assim? É, Bruno é professor de felicidade, mas eu não abro a janela de manhã bom dia sol, eu acordo sabe assim, vou esquentando assim o motor, o olho uhum. cheio de remela uhum. o cabelo todo assanhado a cara toda amassada, sabe o que me tira desse, dessa letargia do mau humor de manhã? Um banho gelado então que a gente tenha instrumentos que a gente perceba o que é que eu posso fazer para quem tentar quebrar né, esse, esse ritmo que você ou acordar, ou dormir ou qualquer momento do dia para que você quebre isso e você perceba que você está passando por um momento né, como é, Ana Flávia colocou né, ninguém vai, como eu falei ninguém vai ser feliz, a gente precisa viver todas as emoções nossa vida é uma montanha-russa
0: o Vami. E a gente
2: sobe e desce durante o dia todo.
0: É, entre esses casos, ou dentro esses casos de situações extremas, como de doença, como citou o doutor Bruno agora, eu estou lembrando também que há um grupo de pessoas, ou algumas pessoas, que não conseguem, por exemplo, ficarem sérias ou se compadecer num velório. Já percebeu isso? Que tem gente que faz piada em velório, conta piada, mesmo estando sofrendo ali, mas faz isso.
3: Olha, primeiro né? do que tu, eu gosto muito de, de, de dividir as coisas. É, a gente confunde seriedade com sisudez. Uhum. Né? É. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu sou um cara que vivo praticamente brincando com tudo. Há aí, pessoas que podem me olhar de uma forma preconceituosa para o mal, que, que inclusive é outra palavra que a gente só usa ela quando é para o negativo. Uhum. Porque você pode ser preconceituoso. Para o bem, dizer assim: eu não conheço o, o trabalho da doutora, mas sei que ela é boa. Uhum. Isso, isso é um preconceito, uhum. né? mas a gente só usa para o lado negativo. Aí, essa coisa é, é interessante. Isso porque o, o, o você, para linkar, você falou como, como foi a última da questão do, do humor no velório. Pronto, exatamente isso são processos que as pessoas têm. Isso é um processo até nervoso. Uhum. As pessoas não, não, não ficam rindo muitas vezes, mas não estão desfazendo, não estão querendo humilhar, assim, fazer... Não está festejando,
0: festejando aquela festejando, não. Ela é. tem
3: um estado... É um estado... Uhum. Né, que aí os doutores podem explicar isso de uma, de uma forma é mais... É uma reação
0: emocional. É, é uma assim.
3: reação... Isso é levado para... A pessoa, quando fica nervosa, muitas vezes, fica rindo. Uhum. Mas não está rindo de... Da situação. De, de alegria, não. Está uhum. rindo de, de, de um descontrole. Uhum. Né? Isso realmente choca. A, a questão... Eu... eu ouvi uma coisa interessante que é a coisa. Você pode observar, todas as nossas ciências humanas e tudo, e, e, e os conhecimentos humanos, eles sempre são calcados, né? Em, é por conta do, do limite humano. É sempre calcado em três. Pode observar. Ele disse eu divido hum. o, o ser humano em três. É cabeça, hum. tronco e membro, hum. é, é começo é manhã, tarde e noite. Começo, co meio fim. Meio-fim. É o triângulo, hum. é. A, a geometria uhum. sagrada e universal já explica tudo isso uhum. que é, é a forma que a gente consegue é. entender o mundo aí o, o, o que é interessante das pessoas é que o palhaço ele, ele não está ele não vive necessariamente para o riso ele vive necessariamente a priori para dar toques na vida é, são mecanismos de você entrar Pode ser para o riso ou para o uhum. choro Um minutinho para
0: cada um dos participantes Para fazer as últimas considerações Eu quero começar para a doutora Ana Flávia Para que ela oriente quem nos escuta Porque às vezes a gente tem uma, uma, uma condição E a gente não reconhece essa condição Talvez até uma patologia, doutora Ana Flávia a gente não sente, né? Alguns, algumas doenças são silenciosas Então, no momento em que a pessoa tem consciência De que o mau humor está lhe fazendo mal Que tipo de ajuda ela tem que procurar? Um minuto para a senhora.
1: Eu, eu sugiro que procure um profissional da psiquiatria... ou um profissional da psicologia. Ou ambos, né? Porque uma coisa não exclui a outra. É, então, não deixe de procurar uma ajuda especializada. né? A psiquiatria e a psicologia, infelizmente... ainda são vistas de uma forma muito preconceituosa... como o colocou, né? É, e são espaços de cuidado referentes à nossa saúde emocional... e à nossa saúde mental, para além de tantos outros. Uhum. Então, a minha sugestão é essa. E a minha última sugestão, pegando a fala, inclusive... É, de Bruno, também a é de Valmi... é que nós estejamos atentos... a que comportamentos... e podem ser os mais simples possíveis... porque às vezes a gente acha que as intervenções precisam ser muito grandiosas... mas que nós podemos fazer no nosso dia a dia... por nós mesmos... Né? e ativando esses comportamentos, essas estratégias mais adaptativas, mais funcionais, a gente vai estar contribuindo para que o nosso sentimento, para que as nossas emoções e para que os nossos pensamentos sejam outros, né? E consequentemente as nossas relações serão diferentes também.
0: A, a senhora tu? Atua... E aí
1: queria agradecer mais uma vez o convite.
0: Muito obrigado pela sua presença. A senhora atua em mídia social, quer deixar seu endereço?
1: Veja, o endereço do meu Instagram é o anaflaviarrego1. Tá? Certo. Então podem me seguir lá, uma vez por outra, tem algum conteúdo para ser compartilhado.
0: Ana Flávia Rego 1. Um. E doutor Bruno Isso. Severo.
2: A mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa também. Porque quando você está com alguma dor, quer fazer um tratamento, a gente sempre procura né, e vai, trata, vai para o dentista, né, vai fazer um procedimento na pele, né, vai cuidar da beleza mas a gente esquece, e ainda existe esse preconceito em relação à saúde mental e à saúde emocional. Então, fazer terapia, fazer análise, procurar um psiquiatra, a gente tem que quebrar esse preconceito, né, é um, é um acompanhamento, é um cuidado com você mesmo que gente, muitas pessoas ainda têm esse preconceito. Tem preconceito até de dizer, vergonha de dizer que foi pro psicólogo, foi pro hum. psiquiatra. A gente precisa cuidar de qualquer como de qualquer outra coisa, né, que a gente tem na vida. E, para uma mensagem, é como palhaço, né, eu vejo muito essa questão do humor e da felicidade, né, das emoções positivas dentro de um ambiente que é muito hostil, que é o hospital, né, é, da vulnerabilidade, né, quando a gente fica doente, a gente fica vulnerável, eu vejo que a gente começa a ressignificar muita coisa a partir do momento que a gente percebe que a gente começa a ter gratidão por algo quando a gente não tem mais, né, então, não espere para ter gratidão quando você deixa, né, é, como exemplo bem, bem clássico para terminar No hospital, muitas pessoas depois que fazem cirurgia Elas não podem beber água E elas ficam felizes e bem-humoradas Só pelo fato de você pegar um pedacinho de algodão E passar na boca dela uhum. né? E uma vez um paciente disse Eu tô feliz, eu tô grato Eu tô muito bem-humorado agora Eu não bebi água, mas eu molhei a boca com um algodãozinho Então que a gente utilize vários algodãozinhos, né? Pra molhar nossa boca no momento que a gente não tá muito bem.
0: Sua mídia social, Bruno?
2: É. arroba B. Gomes. Aí pode colocar Doutor Felicidade que aparece.
0: Aparece também. arroba B. Severo Gomes ou Doutor Felicidade. Isso.
3: Muito bem. Valmir Chagas, um minuto é um minuto só que eu já tô arretado com você, Quando começa esse tamborinzinho aí é porque tá mandando a gente embora. Exatamente. Rapaz. Eu acho que a, a fórmula melhor para as pessoas, como você está perguntando aí, uhum. é fazer feita a TV, a Rádio Jornal fez. Fazer essa multidisciplinar, uhum. multidisciplina, né? Disciplinaridade. Chamar, disciplinaridades. Uhum. Chamar uma psicóloga competente, uhum. chamar um doutor palhaço uhum. médico. E chamar, e, e ir para um espetáculo. Uhum. Assistir o espetáculo do Vai Mangaba. eu duvido se você não fica bom. <risos> Muito obrigado. Um beijo na doutora Ana, no doutor Bruno. Uhum. E é isso aí. Muito obrigado, obrigado, então, mais uma vez. Mais uma vez. Então, a
0: Valmi Chagas, a doutora psicóloga Ana Flávia Rego, ao doutor pós-doutor em medicina. Eu não, vou, não, vou, não tenho mais tempo para dizer seu currículo, não viu, Bruno? Um abraço para você. <risos> tchau, tchau, e até a próxima.